por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia. Estamos, le decía, en el 70030303 y en Facebook estamos en Noticias Colombia y estamos en la 98.7. Y a través de estas plataformas yo le quiero preguntar, amigo amiga que me ve y que me escucha, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le enoja o le llama la atención en esta tarde de agosto. Cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. Y paso a comentar algunas de sus reflexiones al preguntárseles qué es lo que a usted más le importa. Francisco Céspedes Zúñiga me dice así. Doña Evelyn, vamos a ver... Vamos a ver qué me dice usted, don Francisco. Ay, don Francisco. Buenas tardes, doña Evelyn. Lo que más me importa... Ay, Dios, se me fue, se me fue. Eh, no sé si tal vez usted puede ayudarme con esto. Don Roberto Torres en los controles, lo saludo, porque eh, parece que está un poquito entrabada. Buenas tardes, estimada señora. Yo opino que en lugar de rebajar el marchamo, sería más sustancial bajar el impuesto a la gasolina. Sería más solidario con el costarricense. Ok, este no es don Federico Yéndola. Un gran saludo, doña Evelyn. Me ponen aquí. Y eh, Mauricio Páez. Igualmente, don Mauricio, un gran saludo. Creo que usted se encuentra en Israel porque me pone banderitas. Me preocupa que una parte de los estudiantes quieren que les regalen todo sin ni siquiera esforzarse. Muchas gracias por su mensaje también. Y don Francisco Céspedes, qué pena, pero eh, ya se me perdió su mensaje. Tal vez ahorita me ayuda... Eh, no sé si tal vez ahorita me ayuda eh, mi querido Roberto Torres. Dice, no entiendo cómo el Ministerio de Salud evita el etiquetado en los alimentos para una mejor salud del de pueblo. Vámonos a la entrevista del día y les hago entonces, mientras tanto, la actualización de nuestra WhatsApp. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones. Ok, los pongo en contexto. En, las ultima, en los últimos días eh, trasciende que nueve de los diez diputados del Partido Progreso Social Democrático, que es el partido oficialista, eh, apoyan a un nuevo partido y deciden quedarse en Progreso Social Democrático, es decir, un partido que en su momento fundó Doña Luz María Alpizar, pero apoyando a una nueva agrupación que se llama Aquí Costa Rica Manda. Esto es, sin lugar a dudas, algo inédito en nuestra historia. No que los diputados se separen de su propia fracción, porque ellos no se separaron, sino que ellos hayan dicho una una metáfora. Bueno, yo en horas de oficina 
sigo siendo de progreso social democrático, pero yo voy a apoyar a una agrupación que se llama Aquí Costa Rica Manda. He invitado al politólogo Alejandro Molina para que me dé su opinión acerca de este hecho inédito. ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por estar aquí. A usted las gracias por la invitación, doña Evelyn. Siempre es un gusto. Igualmente. ¿Cómo, ¿Cómo valora usted esta, este hecho que tanto ellos mismos, eh, los, los diputados, en voz de su vocera, doña Pilar Cisneros, como en voz de la presidenta del de partido eh, Progreso Social Democrático, Luz María Alpizar, es un hecho inédito ante el cual... Todavía el Tribunal Supremo de Elecciones no se ha eh, pronunciado porque lo está estudiando, yo no sé ni siquiera si doña Luz Mari ya lo mandó a estudio. Los diputados también han quedado un poco sorprendidos, es decir, todavía no ha habido una reacción oficial porque es que no hay antecedentes claro. de esto. Sí, eh, regresando a la introducción que usted misma hacía de este tema, eh, es un tema inédito no porque estemos hablando de una separación, es inédito porque son diputados que, y representantes en un puesto de elección popular que se van del partido pero se quedan. O sea, es, se van es, pero es, no se van. Es una situación un poco paradójica, eh, refleja de alguna manera el debilitamiento de los partidos políticos, que es una tendencia que Costa Rica viene profundizando desde hace ya bastantes décadas. Aquí podemos encontrar variables que, que van desde el propio sistema de partidos, el sistema electoral, pero que también tienen variables de tipo sociológico hasta de la base material misma de la sociedad costarricense, eh, remite al tipo de modelo de desarrollo que tenemos. Es decir, hay una serie de variables por las cuales eh, el sistema de partidos y los partidos políticos como tal, como institución, han venido debilitando eh, su posición al punto tal de que ya no se ven como una institución eh, que es en todos los países o en todas las democracias al menos, en democracias occidentales son el pilar de esos regímenes democráticos porque son las instituciones eh, a través de las cuales se realiza la competencia electoral. Entonces, en Costa Rica lo que tenemos, y como digo, desde hace ya varios años, es una situación eh, de alerta eh, por los efectos que puede tener y que acarrea sobre eh, la forma democrática de gobierno y también eh, por, hasta por una cuestión de respeto con el electorado costarricense, porque eh, sabemos... Eh, y esto es una contradicción o un vacío que quizás podemos tener en nuestro sistema electoral de que los costarricenses votaron por una bandera, pero quizás eh, los representantes en los puestos de elección popular eh, no necesariamente están obligados a, a hacer eh, o mantener una cierta disciplina hacia esas eh, filas partidarias. Entonces, eh, aquí confluyen una serie de variables que sin duda podemos seguir comentando. Desde luego, este, me, me, me gusta porque, porque pasaste... Por por lo sociológico, por las bases mismas de nuestra idiosincrasia, por, por la forma en que hemos ejercido la democracia y por los cambios hasta, hasta que, que hemos venido experimentando a través de los años. Y pongo aquí entonces en relieve una frase que me dice doña Pilar Cisneros en el noticiero de, de Colombia al mediodía. Me dice, es que tal vez le llegó la hora al Tribunal Supremo de Elecciones de cambiar las reglas del juego. Claro. Y bueno, eso, eso me deja a mí un poco estupefacta. Claro, porque, a ver, la, 
no hay que pasar por alto que las verdaderas intenciones es eh, precisamente avanzar hacia un sistema en el cual la competencia electoral pasen más por los personalismos, por los liderazgos personalistas, incluso caudillistas, por encima de una competencia efectiva entre partidos políticos, que es una forma más robusta en que se involucra muchísimo más eh, a la sociedad costarricense, porque los partidos políticos, ya en la, una ocasión anterior comentamos, los partidos políticos no únicamente cumplen la función de presentarse a las elecciones, sino que también cumplen una función de representar intereses de la sociedad, de eh, socialización política, incluso de, de formación cívica, o sea, de formar ciudadanos y ciudadanas que no se mantengan en una visión minimalista de la democracia, que es quizás la que por momentos se impone en el debate público, eh, básicamente que la democracia es ir a votar una vez cada cuatro años o una vez cada dos años, ahora que tenemos elecciones municipales diferidas, sino que eh, la democracia pasa también por involucrar efectivamente a las personas en la toma de decisiones eh, día con día. Entonces, cuando hablamos de, eh, de que los partidos políticos ya no sirven... Okay. Y, te, y te, doy, te doy un dato más para, para que te apoyes en, este, en esta disertación que, que no quisiera interrumpir, pero que quiero complementar. Hacemos un sondeo, una encuesta ayer y le preguntamos a la gente por qué vota, por figuras o por partidos políticos. Y el 98% dice por la figura, por la persona, perdón. Y claro. solo un 2% nos responde por el partido. Continúa, por claro, favor. Esto tiene relación con lo que veníamos hablando anteriormente sobre el debilitamiento de los partidos políticos en nuestro régimen democrático. Eh, los estudios que realiza, por ejemplo, el CIEP periódicamente encuentra cada vez una menor afiliación partidaria que en los estudios anteriores. Eh, el último dato que manejo, pero a lo mejor corro el riesgo de estar desactualizado, es que casi el 90% de los costarricenses no simpatiza con ningún partido político. Y eso... Eh, pues en esas condiciones es natural que la respuesta eh, inmediata o instintiva sea que ya importan más los personalismos que a los partidos políticos. Y hasta cierto punto tiene un, un pie en la realidad, o sea, no le falta razón a este argumento, puesto que, eh, como mencionaba, en, existen variables de tipo sociológico que explican eh, por qué los partidos políticos cada vez se diferencian menos entre sí. Este, eh, al menos desde la década de 1980, en todas las democracias occidentales, como digo, se ha evaluado cómo el tránsito hacia el modelo de desarrollo que hoy es imperante en el mundo, que algunos llaman de modelo neoliberal eh, o las distintas denominaciones que se le da a este modelo de desarrollo, ha estado asociada a un vaciamiento ideológico de los partidos políticos, por lo cual ya no representan alternativas para el ejercicio del poder claramente diferenciadas, sino que al estar eh, vaciados ideológicamente y al aceptar el modelo de desarrollo como tal de forma crítica, pues lo que surge en ese contexto son ya los personalismos, eh, la exaltación a las cualidades personales de los liderazgos y por lo tanto pues eh, estas son el tipo de variables por las cuales eh, podemos intuir o encontrar un debilitamiento de los partidos políticos y que efectivamente el ciudadano eh, se interese más eh, por cuestiones más de tipo personal lista que por encontrar alternativas viables o diferenciadas en el ejercicio del poder y en las visiones de país que, que los distintos partidos políticos pueden eh, representar. Te entiendo, pero eh, lo, ok, eh, 
tal vez, y lo que hemos venido eh, conversando con, con políticos, con analistas, es que la democracia no falló. Fue la forma en la que se implementó la democracia. Es decir, claro. se instrumentalizó mal la democracia por parte de los partidos tradicionales para que esto, que esto que está pasando nos pasara. Ahora bien, si ya las reglas del juego estaban, estaban trazadas, como estos nueve diputados que llegan a la Asamblea por progreso social democrático van a seguir viajando en ese, en ese automóvil taxi, pero después en la, en la primera parada se bajan, se bajan, toman otro, otro automóvil, ¿verdad? Claro. Y, y, y bueno, la gasolina, la, ¿quién la paga? Esa es la pregunta. ¿Quién claro. paga los gastos administrativos y quién pagará los gastos de las municipales, que son carísimos? Ojo, son carísimas, una campaña es carísima. ¿Quién los claro. va a pagar? Claro, y así, y así dicho por la propia doña Pilar Cisneros, cuando le consultaron al respecto, ella señaló que ahora sí tenemos vehículo propio y no tenemos que ir alquilando de taxi en taxi. Por eso, lo, por Entonces, eso hago, hago la claro. metáfora. Uso la metáfora de, de doña Pilar, la, la hago mía. Sí, ya no tienen que alquilarlo, pero, pero bueno, pero tam, también están pagando la gasolina. o ¿Quién, quién va a pagar claro. la gasolina, por ejemplo, de las municipales? Claro, y esa es eh, la pregunta del millón que siempre tenemos que hacer cuando hablemos de fenómenos políticos y no únicamente en el ámbito electoral, pero en el ámbito electoral todavía quizás eh, eh, con forma con más atenta, con una lupa más grande, porque eh, siempre mencionamos que la primera elección o la elección más importante de política es seguir el rastro de la, de la plata, seguir uh -huh. el rastro del dinero, porque ahí es donde uno explica por qué efectivamente las cosas suceden como suceden. Mientras el dinero llegue a las manos que tienen que llegar, eh, pues el, el sistema político ahí seguirá caminando, Exacto. seguirá manteniendo eh, las mismas dinámicas de poder eh, que le conocemos. Y en el caso específico que estamos hablando, pues eh, en efecto lo que tenemos que eh, cuestionar y tenemos que darle seguimiento, no únicamente eh, durante los próximos días, que es quizás el tiempo que en este país duran las noticias antes de que ya nos olvidemos de ellas, sino también a largo plazo darle un seguimiento a los, al, a los financistas, no únicamente a este partido, pero no. eh, de todos los partidos tenemos que darle seguimiento, pero ya que estamos hablando de aquí Costa Rica manda, pues cuando vamos a caracterizar lo que va a ser su desempeño, no únicamente para las municipales, sino como pretenden ellos que sea a largo plazo, pues sí tenemos que darle seguimiento a esos actores, a esos grupos de interés, a esos grupos de poder que en efecto tienen una influencia más efectiva sobre el sistema, eh, el sistema político y la política pública que los que puede tener cualquier ciudadano que no figura dentro de esa lista de financistas que, como digo, no es únicamente para, para este caso, no. sino para todos, pero y, hay que darle seguimiento. Y tanto no es para este caso que, que la conversación me lleva a, a, las, a las campañas políticas. Ahora se devela la famosa mano izquierda. Y es que en las campañas políticas, y tal vez Alejandro nos lo puedes explicar mejor eh, para entenderlo claramente, hay dos manos. La derecha, que es la que diseña los anuncios que nosotros vemos, los banners que nosotros vemos y la llamada mano izquierda, que claro. es la mano que no se ve. En progreso, claro, ahora, ahora ¿por qué en progreso eh, surgen estas, eh, estas denuncias? Bueno, 
surgen porque, porque hay una, una multinacional llamada eh, Mercenarios Digitales que pone el dedo en la llaga y dice, bueno, hay un señor que pagó este video y el otro video. Pero lo cierto es que en todos los partidos políticos hay mano izquierda, en todos, en todos la hay. Claro, y eso es eh, algo muy importante a lo que se le tiene que dar seguimiento. Eh, sabemos y recupero la definición de mano izquierda porque eh, más que mano izquierda es como mano debajo de la mesa es sí. decir que eh, son las acciones que se realizan de forma oculta, de forma poco transparente de forma incluso paralela hay que recordar que en la asamblea legislativa tenemos una comisión especial que investiga estructuras paralelas en, las en, las, en el financiamiento ¿Estructura de los paralela es lo mismo que mano izquierda? Eh, pues pueden estar relacionados porque refieren a un mismo fenómeno que es eh, prácticas poco transparentes y, y en, unos, en algunos casos al margen de la legalidad en la competencia electoral eh, y es algo que no está... Eh, que no es una novedad dentro de nuestro sistema político, quizás el gran avance, y eso es algo que tenemos que aplaudir como sociedad, uh -huh. es que eh, los actores políticos, por el motivo que sea, pero ahora se le da más importancia quizás a realizar un control sobre este tipo de estructuras paralelas, hace 10, 15, 20 años, eh, nadie se atrevía o muy pocos se atrevían a cuestionar el financiamiento de los partidos políticos ahora quizás resulte un poco más atractivo para algunas sí. fuerzas políticas empezar a poner el dedo sobre la llaga eh, de dónde salen los fondos que financian las campañas políticas de X o Y partido eh, pero sin duda es, es un avance que, que en este país pues eh, estemos eh, hablando de este tipo de elementos porque como digo a la hora que uno sigue el rastro del dinero aunque sea en un camino en un trillo oscuro y poco transparente eh, pues eso mismo ya nos da respuestas es decir cuando uno sigue el rastro del dinero y de repente se encuentra con este tipo de estructuras que son, como digo, oscuras, poco transparentes e incluso en algunos casos eh, operando al margen de la legalidad, pues ya ahí uno tiene muchas respuestas sobre eh, los fenómenos políticos que acontecen. Ahora, si bien decís, y, y estamos, y yo, yo hago eco de estas palabras, todos los partidos las tienen, ¿qué está fallando en el Tribunal Supremo de Elecciones?, que no hay una, un marco legal que, que, que castigue o que fiscalice esa, esa ilegalidad dentro del financiamiento de las campañas. Hay, hay una lógica un poco perversa en, cuando hablamos de financiamiento de partidos políticos porque, eh, si bien es cierto, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene una voz muy importante en estos aspectos, eh, lo, lo fundamental aquí es que las reformas al código electoral y, y al marco jurídico en general que regula el financiamiento de los partidos políticos eh, es reserva de ley que por lo tanto pasa por la asamblea legislativa y por lo tanto eh, los encargados de tomar esa decisión eh, son los partidos políticos que en efecto llegan a esos puestos y que se ven por lo tanto beneficiados por el sistema de financiamiento que tenemos. Uh -huh. eh, eso es algo que, que en todo, o sea, todas las misiones de observación electoral que vienen al país siempre resaltan que Costa Rica tiene un régimen democrático ejemplar, que la jornada transcurre en condiciones pacíficas, no existe afortunadamente todavía episodios de violencia física, eh, como lo puede observar uno 
hace poco quizás en Ecuador que asesinaron un es candidato muy, presidencial. Es muy lamentable, sí. Eh, y, que en, y en Costa sí. Rica, eh, afortunadamente, todas esas cuestiones son ejemplares eh, todavía, pero lo que siempre nos llama la atención es en las insuficiencias en el, en el sistema y en los mecanismos de financiamiento electoral que quizás aquí ni siquiera nos damos cuenta que eso sucede, pero en todo el mundo se asombran de que Costa Rica siendo una democracia tan ejemplar a nivel eh, procedimental, a nivel jurídico, es decir, que tiene un tribunal de su, supremo de elecciones independiente, sólido, etcétera, eh, tenga un sistema de financiamiento especulativo, porque eso es lo que son... Eh, los bonos de sesión política son casi que inversiones especulativas de bolsa que según eh, tanto sube el X partido en las encuestas, ta, así será. Pero el, qué raro, eh, Alejandro, el dinero si las sea. encuestas, vamos a ver, las encuestas mmm, ya no son confiables, han fallado en los últimos años, ¿cómo pueden claro. existir esos bonos? Es que básicamente, y eso es la lógica perversa, de, uh -huh. que, como digo, del sistema, es que como existen muy pocos desembolsos a priori, es decir, antes de que suceda el proceso electoral, sino que la gran mayoría son desembolsados posterior al resultado electoral, eh, pues eh, aquellos partidos que tienen a lo mejor en las encuestas, que como decimos no, son total, no predicen totalmente un resultado electoral, sino que captan la fotografía de un momento, de un momento. cuando... Y esto con la nota al pie de aquellas encuestas que tienen una estructura metodológica clara y confiable, porque sabemos que existen encuestas de encuestas. ¿verdad? Por eso te claro. digo, hay encuestas que de hecho son compradas por el candidato claro. o financiadas por, por candidatos. Claro, totalmente. Entonces, eh, aquellos financistas, por ejemplo, bancos o distintos tipos de capitales que, que prestan en las campañas políticas, pues le meten más dinero a aquellos partidos que observan como como digo, como una inversión de bolsa, o sea, si la expectativa es que el partido crezca, pues metemos más plata ahí, y si la expectativa es que el partido se quede abajo, pues no le damos dinero. Ponen en... más plata en el partido, en el partido político, no claro, en el candidato. Claro, porque a, a, al día de hoy el financiamiento sigue transcurriendo a través de los mecanismos de, lo, de los partidos políticos, y entonces, aquellos partidos que quizás no obtienen el financiamiento que esperarían, o el financiamiento que el financiamiento que desean para llevar a Arca o su campaña, pues eh, estas insuficiencias en el financiamiento pues son las que abren la puerta y, y para la penetración de estos eh, capitales y estos eh, fondos, a final de cuentas, eh, con un origen más oscuro y poco transparente. Alejandro, sí. pregunto, tal vez esa es la razón por la cual esos nueve candidatos no se fueron de progreso porque la deuda política claro. entonces... Claro, Desarrolleme es... esa idea, porque claro. eh, yo, estoy, yo estoy, digo, estoy atando cabos y yo digo, bueno, si la deuda política eh, se, se va para progreso social democrático, bueno, es porque entonces es la razón quizás por la cual ellos dicen, no, nosotros no nos vamos. Ahora, claro. doña Luz María Alpizar tampoco se va a ir, claro, supongo. Claro, y por eso... Eh... Hay que recordar que en los últimos meses no les han faltado intentos de expulsar o hacer o forzar a la renuncia de doña Luz Mari no. para que este grupo sea quien efectivamente... Un voto de censura. Un voto de censura, sí, ¿no? Y la exposición mediática al mismo presidente de la República la ha expuesto públicamente siendo la fundadora del partido que lo llevó al poder. 
Eh, entonces, intentos no les han faltado para adueñarse del, del partido político. Eh, el interés claramente que podemos identificar es el que se está mencionando. Eh, la gran ventaja que tiene Progreso Social Democrático sobre los demás partidos que se atribuyen o que reclaman la representación del oficialismo es que tiene precisamente eh, no solamente una estructura que ya sabe lo que es llegar a, al poder ejecutivo más allá de la de la robustez que tenga esa estructura, sino que también tiene el, los fondos de la deuda política de, del proceso electoral de 2022, que es algo con lo que no va a contar ni aquí Costa Rica manda, ni Partido Pueblo Soberano, ni ninguna de las demás siglas que ya no sé. A veces no, no, le, tres, les perdemos el sí, rastro. Es que sí. son tres los partidos que, que claro. podrían eh, atribuirse la imagen del presidente. Pueblo Soberano, aquí Costa Rica manda, y progreso social y progreso social democrático pero el único que tiene la plata de la de la deuda política es claro eso. claro y por eso como, repito por eso los intentos de expulsar de la del, del partido y adueñarse de la agrupación eh, de expulsar a doña luz mari y por, y por eso también Doña Luz Mari no da el brazo a torcer, o sea, es... Es decir, ahí van a venir en la misma casa, eh, más o menos para que, para que la gente que nos está oyendo, pero que no, es, que, no, que, no, que, no, que no se enoja tanto, porque la verdad es que la gente está muy apasionada con el tema, eh, entiendan, es como si vivieran marido y mujer en la misma casa, pero agarrados de las mechas. Un, ma, un matrimonio de conveniencias. Sí, claro, o sea, pero, agarra, no, pero agarrado de eh, las mechas, porque sí, sí. tampoco es como que, como que do, se lleven muy bien. Sí, no, no, y, y públicamente así lo han hecho, ¿Públicamente? Lo, lo, públicamente lo han hecho saber, y por eso digo, cuando uno ya pone la variable del dinero sobre la mesa, pues ahí es donde uno ya empieza, empieza? a comprender eh, por qué son los pleitos, los conflictos, claro. y por qué es que eh, sucede lo que sucede en nuestro sistema político. Y entonces estarán, ¿quién, quién será? Pregunto yo, y queda esa, esa pregunta, este, sobre la mesa, ¿quién va a seguir siendo la, la presidenta de, de la, o la, la jefa de fracción? ¿Será doña Pilar o, o doña Luz María va a decir, un momentito, yo fundé el partido y ahora yo soy la, la jefa de la fracción? Sí, de momento es doña Pilar, es doña Pilar porque ellos eh, todavía siguen siendo parte de Progreso Social Democrático. Eh, quedará a la espera de observar el criterio que emita el Tribunal Supremo de Elecciones al respecto. Eh, entiendo que doña Luz Mari ya anunció que enviará la consulta. Eh, el señor Andrei Cambronero, si la memoria no me falla, es el jefe de despacho de, de la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Eh, también ha señalado que estudiarán el caso, obviamente no existe eh, todavía una impresión que puedan emitir al respecto claramente porque eh, todavía no se ha realizado el estudio correspondiente, pero claramente esa consulta sobre el, el, el reparto de, de los puestos eh, es lo que quedará a ver con la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones y que es uno de los elementos por los cuales también podemos explicar que estos nueve diputados no se hayan ido del partido porque sabemos que las fracciones políticas que representan a un partido que fue votado en, en las elecciones, eh, en el proceso electoral, eh, tienen una serie de beneficios que a lo mejor los diputados independientes no tienen, o eh, uh -huh. sí, o sea, no tienen como el derecho a incidir en las reuniones de jefe de fracción, las plazas de asesores, eh, el tiempo de control político, es decir, 
si se separan de progreso social democrático, perderían una serie de beneficios o de derechos que tienen como fracción que no tendrían en el caso contrario de, de separarse. Ahora, ¿qué dice nuestro Código Electoral al respecto? Porque eso se podría uh -huh. interpretar como una doble militancia. Claro, o sea, es que es... De es no... doble militancia, porque claro. estás en un partido con otra agrupación. Claro, o sea, y eso es como el señalamiento y no es de extrañar que eh, doña Luz Mari en efecto haya anunciado que ese es eh, quizás el argumento a través del cual eh, irá al, al Tribunal Supremo de Elecciones, porque si es una situación inédita, recuperando lo que decíamos al inicio, estar en un partido y apoyar abiertamente a un partido eh, siendo representante de, en un puesto de elección popular de otra agrupación. Entonces, eh, quedará a criterio quizás del Tribunal Supremo de Elecciones identificar si en ese caso eh, los hechos que tenemos eh, se acoplan a esa definición de doble militancia que tenemos en nuestro marco jurídico y que han habido casos en el pasado eh, y jurisprudencia eh, emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones eh, a, a este respecto y por lo tanto no es un tema que a lo mejor les sea eh, novedoso o que les plantee un gran desafío. Aquí, aquí, eh, este, aquí nos ponen que, que al... Dice, mire, señor, aquí, aquí Costa Rica manda, no le interesa el dinero de progreso socialdemocrático, pero es que lo necesitan para una campaña, porque las campañas son caras, si no me claro. equivoco. Si no, a ver, las municipales no sé si son tan caras como las nacionales, pero algo deben costar. Claro, todo lo que tiene que ver con publicidad, eh, con transporte, alimentación, o sea, para un partido político, un proceso electoral representa una logística bastante importante y por eso vemos que partidos que son estables, o sea, ya tienen una, un nivel de institucionalización mayor dentro de nuestro sistema de partidos eh, ajenos a los partidos tradicionales, porque ahí... Los ya, regionales, ya te empiezan, No, no, partidos políticos como uh -huh. lo puede ser Nueva República, el Frente Amplio, uh -huh. o sea, partidos que tienen un... Bueno, Nueva República es un partido relativamente joven, pero que ya tiene un, una consolidación a nivel nacional. Eh, incluso esos partidos que estoy mencionando no postulan candidaturas en todos los cantones porque lo, muchas veces la plata no da. No alcanza, eh, claro. Quizás eh, el Partido Liberación Nacional sea el único partido que, pueda, eh, que tenga ese nivel de presencia territorial y de recursos y de logística como para eh, presentar candidaturas en todos los cantones, pero y, eh, para los demás partidos la variable dinero es una variable que en efecto limita las posibilidades y la logística de, de, que conlleva participar en un proceso electoral. Alejandro, otra gran pregunta, bueno, la, la primera es, bueno, ¿de dónde va a venir la plata? Me imagino que de progreso socialdemocrático. La otra pregunta, ¿de dónde va a venir la gente? Digo, claro. para, para postular gente para las municipales eh, alcaldes, ¿de, de sí. dónde van a venir? Porque estamos ya agosto, ¿Hay que postularlos en...? En los próximos meses, por ahí de septiembre, más es, o menos. ¿Septiembre sí, es el otro Porque mes. octubre técnicamente inicia okay, campaña okay. electoral. Sí, o sea, hay que tomar en cuenta a la hora de hablar de, de dónde va a salir la gente. Esa es una pregunta que se hacía incluso desde la campaña del 2022. O sea, ¿de dónde iba a salir 
eh, don ¿de dónde iba a sacar don Rodrigo los cuadros necesarios para eh, los nombramientos necesarios que se realizan en el Poder el Ejecutivo? Claro, uh -huh. eh, que son un montón de nombramientos. Y, y un es, montón de salidas, 32. Y, 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 y por lo tanto, el montón de salidas, sí, efectivamente. Sí. Eh, entonces, el, el reclutamiento quizás... Eh, no sea una variable a la cual el, el, el oficialismo le dé eh, mu muchísima relevancia. Eh, quizás con este argumento según el cual eh, vamos a salir a la calle y vamos a encontrar eh, una fila de 10 personas yeah. efectivamente capacitadas y formadas en las ideas y en los programas de, del partido en cuestión, eh, sea la que predomine, sea esa lógica la que sí. eh, intentarán vender al, a, a la población costarricense, pero sin lugar a dudas, como digo, ya para partidos que tienen una trayectoria más, eh, más amplia dentro de el sistema político costarricense tienen problemas para llenar las papeletas y para postular las candidaturas eh, teniendo el nivel de institucionalización y la experiencia y todo lo que eh, conlleva eh, tener tantos años en el sistema político costarricense eh, si esos tienen dificultades ahora un partido nuevo eh, que viene con una estructura que tampoco era la más robusta, pues tendrá mayores dificultades y por lo tanto eh, eso puede ser un problema que se traduzca en la calidad de las candidaturas que efectivamente se terminan reclutando. Ahora hicimos alusión a, eh, a Nueva República. Ellos, bueno, fueron una fracción que lo hizo también, pero lo hizo de otra manera. Claro, o sea, ellos ellos, ellos eh, se llamaban de, de, un, de una forma, luego se separan, también nueve diputados, o algo así, ocho o siete, no recuerdo siete, cuánto. ocho, por ahí. Se declaran independientes y forman casa aparte, pero lo hacen sí. diferente. Sí, sí, ellos, eh, el caso de Nueva República es distinto, porque ellos en efecto sí eh, se declararon independientes, incluso, eh, bueno, ellos se hacían llamar fracción de Nueva República, lo cual era una, una denominación incorrecta, porque la denominación oficial que se les daba era bloque independiente afín a Nueva República, uh -huh. que era en efecto eh, lo que ellos eran, eran un bloque de diputados independientes que ya, o sea, si ellos respondían a alguna otra agrupación que... Como digo, el fenómeno del transfugismo tampoco es eh, nuevo en, en el sistema político costarricense. Incluso eh, en, la, en la anterior Asamblea Legislativa tuvimos diputadas electas por un partido que luego fueron candidatas a la vicepresidencia de otro partido. O sea, sí. el transfugismo es, es una realidad de, quizás de nuestro sistema de partidos, pero en efecto el caso de Nueva República fue distinto porque ellos sí se independizaron, ellos sí se separaron completamente del Partido Restauración Nacional, que había sido el que a, tra a través del cual se habían postulado, eh, y por lo tanto sí es un caso distinto al que estamos hablando, porque eh, los, las nueve diputaciones de Progreso Social Democrático que dieron su apoyo aquí Costa Rica Manda, eh, siguen reclamando eh, la cuota del pastel que ellos interpretan al que tienen derecho dentro del progreso social democrático. ¿Y Nueva República sí renunció a esa cuota del pastel o, o, o también la reclamó? Imagino que tuvo que haber renunciado porque, eh, porque sí sería un poco extraño que la estructura de restauración sí. nacional le reconociera este, a la estructura que luego fundó Nueva República eh, esa cuota del pastel, incluso porque uno de los eh, motivos de discordia entre la estructura la de, plata. fue efectivamente el, el, el dinero y las, 
las presuntas irregularidades en el financiamiento de esa campaña que también eh, es un elemento que está presente en este caso porque también hay que pensar con un poco de malicia de vez en cuando porque actualmente está en curso la investigación por presuntos delitos electorales en la campaña eh, de progreso social democrático entonces eso es una variable que en el momento en que eh, exista algún tipo de resolución o exista o se sienten responsabilidades pues eh, también tendremos que observar qué es lo que ocurre pero, pero ¿Caerán sí, sobre eh, doña Luz Mari? Ese como presidenta del, del partido ese probablemente sea uno de los escenarios porque eh, eh, sabemos que, que sí. O sea, no, no conviene que si el partido fue un taxi o un partido de Y alquiler, la dueña es la que tiene que pagar sí, la multa. Eh, sí, el dueño es el que tiene que pagar la multa. Entonces, eh, por esa parte, que doña Luz Mari sea quien termine pagando los platos rotos es un escenario bastante plausible. Bueno, pero yo pienso que también es, es un cálculo que tienen que hacer quienes alquilan un partido político para, para cualquier fin electoral. Y esta claro. es la nueva realidad de, de nuestro país, ¿verdad? Eh, claro. Donde, como dijimos al principio, ya no importan tanto, y como la encuesta misma lo dice, como, como ustedes mismos votaron, ya no importan tanto los, los eh, programas de gobierno, las, eh, las ideologías ya pasaron a segundo plano. Yo creo que los partidos políticos ya no tienen ni siquiera ideología, ya lo que importa son los personajes, las personas. Y, y lo más increíble es que yo he hablado con, con personalidades de partidos tradicionales que todavía no han entendido esto. Claro. Ellos, no, no. ellos viven en una realidad paralela, ¿verdad? En, en, otro, en otra realidad donde sí piensan que los programas que... Pero no, en, 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 la gente está tan decepcionada de la forma en que gobernaron que bueno, que, que lo que buscan es una persona que les responda y les solucione. Claro, claro. Eh, en, en la ocasión anterior que tuvimos ocasión de oportunidad, para no redundar, eh, tuvimos oportunidad de conversar, mencionábamos que eh, con todas estas variables de tipo sociológico que podemos interpretar que influyen sobre el sistema de partidos, una conclusión que podríamos eh, poner sobre la mesa es que la sociedad costarricense en las últimas décadas ha cambiado muchísimo, pero los partidos tradicionales, sobre todo los partidos que fueron los hegemónicos del bipartidismo, como lo fue Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, no han cambiado y quizás se mantienen desconectados de la realidad. El PAC también está desconectado. Claro, y el, sí, sí, el PAC pensaba que en 2022 iban a ir por un tercer mandato y ellos le apostaban a... Sí, sí. Eh, incluso utilizaban la expresión de la sapriora, que era como eh, ¿Mm? y, o sea, una cuestión in increíble, una cuestión increíble. Entonces, eh, yo creo que el sistema de partidos en Costa Rica, y ahí incluyo a todos los partidos políticos, los que tienen representación legislativa y los que no la tienen, eh, tienen un enorme desafío de interpretar en efecto cómo la sociedad costarricense está demandando que la democracia no sea únicamente esta versión minimalista que estábamos conversando, sino que también sea un régimen, una forma de gobierno que, que se identifique, que resuelve los problemas. Cuando uh -huh. hablábamos eh, de las promesas incumplidas de la democracia en todo Centroamérica, que es a donde deberíamos vernos, a, deberíamos analizar los procesos políticos con perspectiva regional, porque cuando observamos al resto de Centroamérica quizás eh, observamos 
caminos a través de los cuales ya estamos transitando. Aunque, o, aunque o no lo queramos ver, ¿verdad? Porque <risa> claro. hay realidades que no queremos ver. Por ejemplo, la de Ecuador no la queremos ver, claro. pero, pero hay que verla. A, a veces claro. los fantasmas, la única forma de enfrentarlos es mirándolos de frente. Claro, claro. Entonces, cuando observamos con perspectiva regional eh, las falencias que tuvo la instauración de la democracia en, en América Central, sobre todo a finales de los ochentas, encontramos que hubo quizás un, trans, un tránsito hacia una forma institucional democrática de gobierno, pero que no hubo una democratización efectiva del poder, que era lo que hablábamos en la ocasión anterior. Entonces, en Costa Rica... Como digo, si nos vemos en el espejo de lo que somos, que somos un, una parte muy pequeña del mundo, que quizás eh, en el resto del mundo, en Centroamérica, nos ven como una sola cosa, porque eh, tenemos tendencias, con, a pesar de las diferencias, tenemos ten, muchas tendencias compartidas. En Costa Rica lo que podemos identificar es que en los últimos años, a en las últimas décadas, a pesar de que seguimos teniendo... Eh, un diseño institucional muy ejemplar en la construcción de un régimen democrático que lo hemos preservado, eh, como digo, en el resto del mundo reconocen la ejemplaridad del caso costarricense, eh, lo que hemos observado ha sido tendencias antidemocráticas, bueno, no antidemocráticas, sino no democráticas en el ejercicio del poder y por lo tanto no se han movilizado los intereses y las necesidades de las grandes mayorías, sobre todo de las personas que mantienen mayor necesidad, sí. sino que se han beneficiado sistemáticamente los grupos de poder, los grupos de interés, eh, lo que el presidente de la república llama ticos con corona, otra uh -huh. cosa sea que, que él quiere instaurar otros ticos con corona, eso ya es una discusión aparte, pero pero la realidad existe, eh, esa realidad existe. La desigualdad ¿no? existe. La desigualdad existe. Eh, la que, no, versión, que no se combatió, existe. Que no se combatió, existe. Que cada vez eh, somos más, hemos sido más eh, incapaces de reducir las brechas, eh, sobre todo de la pobreza, de la exclusión social. Y, y en ese contexto, pues, es hasta natural que, que sacrifiquemos, y la vez, la vez anterior hablábamos de los retrocesos que mantenía Costa Rica, por ejemplo, en, en la encuesta latinobarómetro, pues todas estas variables eh, nos hacen pensar que, claro, cuando identificamos que el régimen democrático no resuelve las necesidades más imperiosas y más eh, lesivas que mantiene la sociedad, una sociedad como la costarricense, pues... Eh, no podemos extrañarnos de que surjan de discursos que digan, bueno, pues no está tan mal perder un poco de democracia si nos resuelven. Ese es el, quizás uh -huh. el camino que tendríamos uh -huh. que evitar y hacer extensivo el régimen democrático eh, o hacer que el régimen democrático sirva para solventar las necesidades a través de una canalización más efectiva eh, de las necesidades y de los intereses que mantienen los sectores plurales de la sociedad y que los encargados de esa tarea son precisamente los partidos políticos que no podemos permitir que se sigan debilitando, sino que más bien tenemos que buscar las formas eh, de fortalecer esas instituciones que son eh, básicamente aunque no guste, las únicas que tienen la gran mayoría para sí. eh, hacer sentir su voz, hacer valer sus intereses, porque los grupos de poder y los grupos de interés, esos votan todos los días. Los ciudadanos únicamente a través de la organización eh, en, de distintos niveles, o sea, la organización puede ser desde un partido político hasta una asociación de desarrollo, hacia un grupo de vecinos. Eh, pero, hacia una comunidad, es decir, claro. ahora que vienen las... las eh, 
las municipales, me pregunto, ¿vamos a votar a las municipales con la misma vehemencia que votamos en las nacionales? No, no la afluencia no, no. es mucho menor. No, no, el abstencionismo es muy, muy elevado grande. y más bien la tendencia preocupante es que el abstencionismo de las nacionales se vaya a equiparar al de las municipales. Hace un par de años el, el CIEP publicaba un estudio en el cual cuestionaba o o ponía sobre la mesa el concepto de municipalización de las elecciones nacionales, que refería precisamente a esta tendencia en la cual se debilita muchísimo el sistema de partidos y por lo tanto también de forma eh, congruente con esta tendencia eh, la participación eh, popular en estos, en estos procesos pues se reducía muchísimo y aumentaba el abstencionismo. Entonces, eh, lo que no podemos permitir es justamente que en los en procesos municipales hayan estos niveles, pero también tenemos que cuidarnos de que más bien no vayamos a, a aumentar también en, en los demás procesos. Claro. Ahora, también es importante que las personas se involucren más en los procesos políticos de forma tal que conozcan quiénes son los candidatos a las alcaldías. Claro. Y, y por su parte, los partidos políticos en no poner personas cuestionadas claro. legalmente o, o moralmente a, a participar o a, o a concursar por las alcaldías, porque ahí están contradiciendo todo, todos los principios morales, claro. políticos, éticos, en todo sentido. Claro, y es parte eh, de lo que llamamos la construcción de una cultura política democrática. Cuando hablamos de cultura política, hablamos, y esto es eh, casi que hasta introductorio, hablamos básicamente de tres elementos. Hablamos de la manera en que conocemos nuestro sistema político, es decir, qué tan familiarizados estamos con las leyes, con las instituciones, uh -huh. quiénes son los partidos políticos, quiénes son los representantes en puestos de elección. También eh, estamos hablando de los afectos que desarrollamos hacia nuestro sistema político y hacia los distintos elementos que lo conforman. Y también eh, existe el elemento evaluativo, es decir, de qué manera formamos un juicio crítico sobre eh, las distintas dinámicas y las distintas relaciones de poder. Y las tres eh, son igual de válidas, es decir, eh, no, la, la versión afectiva no tiene por qué ser eh, menos válida que las demás, sino que o sea, es muy válido que... Se, se puede se, votar que, que, claro, por, por, esa, por esa sensación afectiva también. Claro, siempre y cuando eh, venga, y eso es el punto al que iba, venga acompañada también eh, de un trabajo importante en las otras dos eh, dimensiones, que uh -huh. también eh, formemos, eh, también nos informemos eh, sobre eh, lo que sucede, sobre lo que sucede en nuestro cantón, ahora que vienen las municipales, eh, cuáles son los principales problemas que afrontamos, eh, de qué marco legal disponemos, a cuál es nuestro margen de acción y también formar un juicio crítico eh, también eh, orientado pues, eh, a, a formar también qué es lo que pensamos, qué es lo que... O sea, ¿Qué juicio hacemos sobre, sobre nuestro sistema político y con base en eso eh, pues también tomar decisiones? Eh, quizás la, la, la crítica o lo que podemos señalar que ha sucedido en los últimos años es que se ha impuesto muchísimo más el elemento afectivo, pero sin un fortalecimiento de nuestro juicio crítico y de nuestra, de nuestra formación sobre lo que está sucediendo. Hay, hay mucho de afectivo o, o digamos que lo que yo veo en las redes, eh, Alejandro, es mucho de emocional. Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay mucho enojo acumulado sí. y eso lo he hablado con, con, con los representantes de todos los partidos tradicionales. Bueno, mañana tendré aquí a doña Pilar Cisneros, ella 
yo creo que es parte de, de, esta, de esta respuesta a, a ese enojo, ¿verdad? La gente ha estado tan enojada que buscó una opción totalmente diferente claro. y es, es comprensible. Ahora, lo que, lo que la gente tiene que tratar de hacer es bajar el, el enojo, porque cuando todos estamos bravos, no hay adultos en la mesa. Claro, sí, no, 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 y, y, y el, los términos en los cuales transcurre la discusión quizás no son los más apropiados, porque como digo, los afectos son válidos, es decir, la indignación sobre pues, cuestiones sobre las cuales vale la que pena. Que hemos hablado, ¿verdad? Cómo no nos eh, ha funcionado la democracia, claro. cómo se ha instrumentalizado en beneficio de unos pocos. Claro, entonces, la indignación, el enojo, es, son sentimientos válidos. Eh, lo que quizás tenemos que moderar es que los representantes en los puestos de elección popular pues no sean únicamente, eh, como, como decimos, que no haya adultos en la mesa, sino sí. que también pongan un, una cuestión ya de seriedad y de madurez sobre la mesa, porque... Eh, eso también eleva la calidad del debate y también la calidad de nuestro sistema democrático y podemos quizás aspirar a que eso eh, se traduzca en un mejoramiento de nuestra calidad de vida. Vamos a la cereza en el pastel, permítame. La cereza en el pastel. Por tres razones. He conversado con Alejandro Molina, joven politólogo, sí, eh, este, me han preguntado... Eh, ¿qué, qué, edad, qué, ¿Qué edad tiene usted, eh, Alejandro? 24 años. Bueno, tiene 24 <risa> años, es, es parte de una nueva generación de politólogos. Eh, yo pongo la cereza, sí, por esta nueva generación, que la verdad es que eh, son voces frescas, son voces nuevas, pero son voces que conocen bien la realidad nacional y que, y que pueden tener eh, la suficiente madurez para analizarla para poderla ver desde distintos ángulos y poderla ver con, con esta perspectiva fresca, sí, pero también con esta perspectiva del conocimiento. Bueno, yo pongo la cereza en el pastel por espacios como este, en el cual eh, se abre un espacio de intercambio plural de ideas, en el cual eh, salgamos fortalecidos y que el ganador sea... Eh, justamente la sociedad costarricense que puede eh, enriquecerse muchísimo con esto. Ganamos espacios. todos, Alejandro Molina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ahora a las 4 viene Noticias Colombia. Los dejamos con nuestros compañeros. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.